0: With 24-7 customer service and guaranteed repairs, your Progressive policy works the way it's supposed to. Unlike this stressful meditation guide. Take a deep breath. Focus on all the things you have to do. Did someone make the vet appointment yet? You don't know? That feels like something you should know. Switch to Progressive today. You are a mess. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Repairs through Progressive Network Shops. Guaranteed for as long as you or lease your car. A gente na semana passada falou um pouquinho a respeito da importância dessa sensibilidade. E eu acredito que nessa semana você teve várias oportunidades de se sensibilizar e talvez como eu não se sensibilizou em algumas vezes. Então hoje a gente quer continuar conversando um pouco ainda a respeito mais ou menos da mesma coisa. A gente quer fazer o uso de um salmo né, para aqueles que sempre falando, você nunca prega salmo, tá aí. Só no último mês preguei duas vezes, hein, gente? Agora, até o fim do ano, só os evangelhos. É, a gente está aqui, a gente quer repartir um salmo que é muito importante para a minha casa, essencialmente, acredito que para sua casa possa ser também, que é o salmo 126. Eu quero ler esse salmo, você vai poder acompanhar aí através da legenda, do vídeo, e nós juntos poderemos ser ministrados por Deus. Salmo 126, do 1 em diante, diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se diziam, Grandes coisas fez o Senhor, tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, seu celular, tablet, fazer suas anotações, que a gente vai voltar para esse texto. Mas antes disso, eu quero orar mais uma vez, pedir a todos que aquietem o seu coração e através dessa oração possam se colocar diante de Deus para receber essa mensagem. Pai, nessa manhã, nós mais uma vez louvamos o Teu nome e nós queremos Te pedir como temos feito aqui constantemente. Pedir ao Senhor que através do Teu Espírito nos ajude não só na interpretação da Tua Palavra, mas essencialmente toque os nossos corações e nos transforme. Nós não temos vindo aqui todas as semanas apenas para que tenhamos um núcleo de estudo da Tua Palavra, mas essencialmente para que tudo o que a gente expõe aqui encontre um espaço na nossa mente, encontre um espaço no nosso coração, pastoreie as nossas dores e nos encoraja a viver tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente viva. Então, no nome de Jesus, cada um com seus desafios de cada casa, encontre o nosso coração, fale a nossa mente em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta manhã, eu quero conversar com vocês sobre o tema, o trama da esperança. Para fazer uso desse tema, eu escolho esse Salmo. E antes disso, é importante a gente perceber, como falei anteriormente, quando expus o Salmo 121, que os Salmos são divididos em blocos. né? Então, nós temos pelo menos cinco grandes blocos dos Salmos. Um dos blocos e do qual nós temos feito uso aqui é o bloco que vai do 120 até o 134, que é o bloco que nós conhecemos como os salmos da peregrinação, que segundo muitos irmãos, dos quais eu faço parte, acreditam que esses foram os salmos usados nos cânticos de subida, ou seja, daquele período em que o povo de Deus, sendo liberto do exílio do cativeiro babilônico, subiu e voltou a Jerusalém. Então, esses são blocos de salmos que nos ajudam a refletir o que que aqueles irmãos cantavam, o que que eles liam, qual era o lugar do coração. Então, são salmos que são cantados em dias difíceis. São salmos que foram cantados e foram lidos em dias de luta. São textos que foram declamados a despeito de muitas lágrimas. São textos que foram escritos e lidos e que traduzem uma dor, mas uma dor que é acalmada ou pelo menos pastoreada, encontrada na esperança. O que está que acontecendo aqui, como nós vimos anteriormente, no texto de Neemias? Nós podemos perceber que o povo de Deus levado ao cativeiro babilônico ficou ali cerca de 70 anos. Nesse período... 70 anos, você pode imaginar que as gerações foram totalmente desfeitas, né? Aqueles que foram crianças estão voltando idosos, né? Aqueles que foram meia-idade ou idosos não estão voltando para a terra. Então, a maioria daqueles que estão recebendo essa dádiva, mas ao mesmo tempo essa grande responsabilidade de voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade, são pessoas que ou nunca estiveram lá, ou não se lembram de como era porque saíram muito pequeno. Então, é um povo que não faz nem ideia do que que vai encontrar quando chegar em Jerusalém. Quando o governo babilônico ah, levou o povo, a gente tem que ah, frisar que, além de levar todo o povo cativo, o governo babilônico destruiu a cidade, destruiu os templos, destruiu o templo de, de Jerusalém, destruiu as casas, destruiu os muros, deixou a cidade totalmente devastada. Então, uma coisa que aqueles irmãos e irmãs podiam saber, e dessa eles tinham certeza, que eles encontrariam uma cidade devastada, uma cidade em ruínas. Quando nós pensamos em Jerusalém e nesse retorno, essa cena de devastação não é uma cena que entra na nossa mente, geralmente a gente romantiza um pouco. Imagina que as coisas estavam mais ou menos organizadas. Não, essa não é a cena bíblica. A cena que a Bíblia nos apresenta é que o encontro em Jerusalém é o um encontro com a devastação. É o um encontro com a ruína. É o um encontro com uma cidade totalmente destruída. E nós, quando falamos disso, nós falamos disso em 5 minutos, nós falamos disso em 10 minutos, talvez 30 minutos, Mas nós perdemos a narrativa e nós não conseguimos contemplar com exatidão o que isso sinceramente traduz. Só o caminho de volta é um caminho de pelo menos 150 dias. Então, da Babilônia até Jerusalém foram pelo menos 150 dias andando no deserto para chegar até a cidade que estava em ruínas. Quando a gente lê a história, a gente tem que fazer uma opção de interpretação de como a gente quer ler. A gente pode ler um um fato olhando para ele como um fato histórico e por isso a gente interrompe algumas narrativas do caminho e tira algumas cenas da nossa cabeça e a gente pode apresentar o mesmo relato como um trama, uma trama, um episódio, alguma coisa que nos dê um pouco de sensibilidade para entender o que de fato esses irmãos estavam vivendo. A diferença é mais ou menos assim, quando você conta uma história, você está preocupado em o que ela está falando. Quando você conta a mesma coisa num tom de trama, você não está preocupado apenas com o que ele está falando, mas você também está preocupado com como essa história está sendo contada. E é por isso que eu coloco como tema o trama da esperança e não simplesmente o drama da esperança e não simplesmente a esperança. Então aqui nós observamos nesse texto pelo menos três movimentos, três cenas, três enredos da esperança. Em primeiro lugar, a esperança no aspecto de uma memória. Em segundo lugar, a esperança no aspecto de um presente ou do presente. E em terceiro lugar, a esperança no aspecto futuro. E isso que a gente vai perceber ao longo dessa exposição. Então, quando o povo volta de Jerusalém, eles não tinham mais nada. A missão era, obviamente, reconstruir todas as coisas. E por isso eles receberam dinheiro e receberam praticamente o suficiente para que isso acontecesse. Mas quando eles chegaram em Jerusalém e começaram essa reconstrução, eles de cara enfrentaram uma grande oposição de um dos povos que se tornaria o seu grande inimigo e é assim até hoje, que são os samaritanos. Quando os samaritanos perceberam que os judeus estavam avançando na reconstrução da cidade do templo, eles escreveram uma carta ao rei dizendo que aquele povo estava tramando uma rebelião contra o império. E o rei, talvez sem consultar, acreditou naquilo e mandou uma carta também impedindo que o povo judeu continuasse a reconstrução do muro, do templo, ou seja, da cidade. Então a obra que vinha e vinha muito bem, é uma obra que agora é embargada, literalmente, pela autoridade maior da época. As pessoas voltaram para reconstruir, voltaram cheias de sonhos, mas a partir do momento em que o rei embarga a obra, aquilo tudo obviamente para. E é por isso que do momento em que nós lemos o texto em que eles saem da Babilônia, até o momento que nós lemos o Neemias, se passaram 140 anos, 140 anos que eles voltaram da Babilônia, mas que eles não conseguiram avançar, e por que que eles não conseguiram avançar? Porque obviamente foram impedidos, e porque depois que quando podiam, não mais queriam, Porque ao invés de reconstruir o muro, ao invés de reconstruir o templo, cada um foi reconstruir a sua própria vida, porque eles não tinham comércio estabelecido, eles não tinham área para plantação, eles não tinham, obviamente, eles não tinham nada. Então eles precisam correr atrás, eles não tinham mais tempo. E esse gap de 140 anos é um tempo que também nós nunca vamos entender o que é, porque nenhum de nós viveremos 140 anos, mas que faz parte da história e faz parte dessa trama. Quando Neemias assume essa responsabilidade, no capítulo 1, você vai ler no versículo 3 e 4, que Neemias pergunta ao seu irmão como é que estavam vivendo os judeus em Jerusalém. E a resposta dele é uma resposta muito muito dolorida. Ele diz o seguinte, eles estão vivendo em grande miséria e no desprezo, sem muros e sem portas. Logo em seguida, o texto diz que Neemias chora que Neemias lamenta e então ele entende de Deus que deveria participar dessa reconstrução. Então pensa nessa cena, pensa nessa cena. Um povo reunido numa terra devastada, sem terra para plantar e colher, sem nada para trabalhar, totalmente desprotegido porque não tinha muro e não tinha porta. Naquele tempo isso significava que o ataque dos inimigos era muito fácil, Um povo que para piorar a sua essência perdeu completamente a sua referência espiritual. Então só então com Esdras é que eles vão novamente ter um encontro com a lei. Isso no no capítulo 10 de Esdras, Esdras chora e Esdras prega a palavra. Então eles viveram um longo período sem sem nenhum acontecimento, entre aspas, espiritual. Sem nada que retomasse o seu coração para aquilo que eles deveriam viver, o projeto de Deus. Então nesse cenário caótico é que essa trama da esperança acontece. O primeiro movimento da esperança é um movimento de resgate da memória. Observe comigo nos versículos 1, 2 e 3, que eles agora num cenário caótico, eles em primeiro lugar, eles fazem um resgate daquilo que aconteceu provavelmente há muitos anos atrás. Eles dizem assim... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é o um monte onde Jerusalém foi reconstruído, né? quando o Senhor restaurou essa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então é uma coisa assim, um deslumbre. Né? Olha os termos, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, era tanto júbilo, era tanto gozo, era tanta alegria, que entre as nações vizinhas se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, então era um movimento de muita graça, era um movimento glorioso, que dava condições deles viverem aquela alegria, mas aquela alegria não era represada, ela invadia as outras nações, todo mundo falava, todo mundo contava sobre as bênçãos que Deus havia derramado sobre aquele povo, e eles concordavam, é verdade, não é só os outros que estão falando que Deus tem derramado suas bênçãos sobre nós, nós concordamos com isso, Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Aqui eles estão se referindo, eles estão se referindo à libertação do Egito. Eles estão se referindo a esse termo que é muito caro para o judeu, libertação. Porque para quem viveu um cativeiro anterior de 400 anos e que foi liberto através de uma ação divina, liderada por Moisés e os seus, depois de muitos anos voltar ao cativeiro e novamente encontrar o mesmo cenário e talvez um pouco mais dolorido, um pouco mais opressor, ser libertos talvez era uma coisa que eles nem tinham ideia que aconteceria, mas que já estava prescrito na agenda de Deus e que já havia sido pré-anunciado Pelo profeta Jeremias, quando ele diz que esse povo seria cativo e que ficaria ali 70 anos, é pelo menos interessante e importante a gente perceber que dado os 70 anos exatos, Deus levantou pessoas e fez com que o governador assinasse esse decreto e desse ainda bens para esse povo voltar e reconstruir. Os judeus têm isso como o grande feito, E pode ter certeza que esses judeus, esses que provavelmente nasceram no cativeiro, tinham isso como o maior acontecimento de suas vidas. A maior bênção que aconteceu na vida deles foi o quê? Deus liderar um movimento de libertação e de reconstrução. Por isso as expressões são fortes, as expressões são alegres. As expressões são sonho, riso, júbilo, alegria. Então, num ambiente caótico, o poeta está fazendo uso e o bom uso das suas ricas memórias para que elas os enchem de esperança. Tempos difíceis são intensos. Entenda o que eu estou dizendo? Quanto maior a intensidade, maior é a nossa perca de memória. Quanto mais a gente vive dentro de um problema é mais difícil a gente se lembrar que talvez há pouco tempo atrás nós não estávamos inseridos nesse problema. Quanto mais intenso é a conversa, quanto mais agudo é o problema, mais a gente se esquece de que Deus em outro momento, em outra ocasião, nos livrou e nos libertou. Então, foi preciso alguém dizer aqui uma frase semelhante a essa. Nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. O cenário é caótico, mas houve um tempo em que nós estávamos como quem sonha acordado. A nossa língua era uma língua cheia de júbilo, não havia murmurações, não havia sequer lamento. Houve um tempo onde a gente desfrutou de plena alegria. Houve um tempo onde a nossa alegria era tamanha ao ponto de que As nações vizinhas diziam a respeito de nós e diziam a respeito do que Deus havia feito através de nós. Então, é importante a gente perceber que de onde eles leem esse texto, eles leem de um lugar caótico, de um lugar sombrio. Está ruim, está difícil, para algumas pessoas parece insuportável. Mas alguém teve que se levantar para ler e para dizer que nem sempre foi assim. Observe que do verso 1 ao 3, que é um bloco do texto, para o verso 4, nós temos assim um abismo vivencial. Parece que são textos opostos e que foram compilados ali, que nem fazem parte do mesmo registro, mas faz. Quando você vê o verso 1 ao 3, você vê júbilo, Alegria, gozo, nações, dizendo a respeito dos testemunhos. Mas quando você vê o verso de número 4, você já se depara com a expressão restaura, Senhor, a nossa sorte. Já é outra cena. Por isso que é uma trama da esperança. Você não mudou de página apenas, mas você mudou de enredo. Agora nós entramos numa outra cena, onde a alegria dos versos primeiros, não é encontrada no verso 4, onde no verso 1 você leu, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, mas agora no verso 4 você lê, restaura Senhor a nossa sorte. Então, um outro enredo, uma nova página, um novo movimento que muda radicalmente aquela cena. Então, as lembranças das maravilhas são algo assim que visitou o povo, Mas é como que se eles abrissem os olhos e lembrassem de onde eles realmente estavam, onde eles estavam. Eles estavam num lugar ah, caído. Ninguém está alegre, ninguém tem júbilo, ninguém tem nada de bom para falar. É como se eles sonhassem acordados e lembrassem desse tempo, mas quando eles abrissem os olhos, eles se deparassem com a verdade daquele lugar, E a verdade daquele lugar não os levou a uma depressão, a um movimento depressivo apenas. A verdade daquele lugar fez fez com eles, deu a eles a capacidade de também trazer uma esperança no aspecto do presente. Não apenas deu a graça de lembrar o quanto Deus é bom, mas também deu a graça de lembrar e de trazer para o dia de hoje A importância de saber o quanto Deus ainda nos acompanha. Então, olha que coisa maravilhosa, assustadora, né? A mudança de página, de um verso para o outro. Eles entram num ambiente de tortura, num ambiente de dias duros, um ambiente amargo, um ambiente onde o sonho havia virado como um pesadelo, Um ambiente onde o riso agora se faz choro, um ambiente que o júbilo vira lamento. E é nesse ambiente também caótico que o poeta vai nos ensinar a nos apegar além do que aquilo que a gente obviamente vê. Ele vai nos ensinar que a fé cristã nos ajuda a ir além do óbvio. E olha que maravilha, para lembrar de tudo isso e para pastorear o seu coração no meio daquele caos, ele usa uma imagem e ele usa a imagem de um deserto. Ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Então, não é correntes do neguebe, né? é correntes no neguebe, porque o neguebe não é um rio, embora alguns já tenham falado isso. Neguebe é o contrário, Neguebe é um deserto, um grande deserto, o maior deserto de Israel. Aquele poeta então traz a ilustração e ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, porque ele sabe que no Neguebe, o maior e mais importante deserto da região, chovia-se pouquíssimo, talvez três ou quatro vezes por ano, não mais do que isso. E quando chovia eram chuvas torrenciais mesmo, por isso que é torrentes. E aquela chuva caía sobre a terra e aquele terreno seco formava aquelas valas, aquelas vielas da sequidão e fazia com que aquilo se tornasse como que irrigação para o plantio daquele povo pobre. Então chovia no alto da montanha e aquela chuva chegava até as bases daquele lugar e por onde aquela chuva passava a terra seca ganhava vida. Por onde aquela chuva passava, os lugares improváveis frutificavam. Era possível sentir o cheiro de fruta quando a chuva caía, porque todo mundo sabia que quando a chuva caísse sobre o neguebe, por onde aquelas águas passassem, naquelas valas de sequidão, haveria posteriormente vida. O salmista traz essa memória, mas não como uma memória antiga, possivelmente porque ele vê o deserto e ele fala, Senhor, restaura, presente. Senhor, faz agora na minha vida como o Senhor sempre fez no Neguebe, como sempre aconteceu naturalmente, como as águas que caem e trazem vida a lugares sombrios, faz assim na nossa vida, nesse movimento tenebroso em que a gente vive. Então, o trama da esperança, Não faz apenas a gente olhar para trás, deve fazer, mas não faz apenas a gente olhar para trás e lembrar da bondade de Deus. O trama da esperança também nos faz ver que nos piores desertos, desertos, perdão, nos piores desertos, Deus ainda pode derramar uma chuva e todos nós podemos frutificar. O trama da esperança nos ensina que Deus, além de dizer através do poeta, nem sempre foi assim, Também nos diz hoje, nem tudo é só o que se vê, nem tudo é aparente. A fé cristã nos ensina a olhar o que está por trás das lentes, por trás do óbvio. Onde todos enxergam a sequidão e a morte, nós, pelo Espírito Santo, conseguimos ver a vida e a paz. Interessante que numa transição ainda desse texto... Você vai perceber que do versículo 5 em diante, apenas o versículo 5 e o versículo 6, a ótica do poeta muda e agora ele vai tratar de um trama da esperança que se faz no futuro. Ele começa dizendo que aqueles que com lágrimas semeiam, porque com lágrimas semeiam? Porque semeavam em terra seca, terra improvável. Semeavam em lugar onde pessoas diziam... Vocês não tem nada na cabeça? Vão gastar sementes, já tem poucos recursos, vão gastar semente? Vão semear nessa terra que não dá nada, que não tem nutriente nenhum? Mas a palavra diz, aqueles que com lágrimas vão semeando, em pouco tempo eles voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Então preste atenção, é um movimento agora que trata presente e futuro. Então, os que com lágrimas semeiam hoje, voltarão amanhã, com júbilos, olha o versículo 6, quem sai andando e chorando, ou seja, presente, quem sai andando e chorando enquanto o semeia, futuro agora, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então é uma construção muito inteligente da parte do salmista, que agora nos ensina a olhar não apenas para trás, não apenas para além do que se vê no presente, mas também nos ensina a confiar do que está por vir, no Deus Todo-Poderoso. Entenda comigo, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa preciosa, delicada, delicada. Porque aqueles que saíam semeando, não saíam cantando, não saíam louvando, não iam cantando canções novas ou antigas. Quem saía semeando, saía chorando, saía com lágrimas. Saía sofrendo, talvez debaixo de uma opressão, alguma coisa nesse sentido. Mas a crescente de tudo isso nos ensina que não eram as lágrimas que molhavam a terra e que faziam com que aquela terra molhada frutificasse. Mas aquelas lágrimas serviam como que para um. um, um o inundamento dos corações. Aquelas lágrimas não eram apenas lágrimas de tristeza, mas era a agonia e a angústia que a gente vive até hoje de saber que Deus vai fazer, mas talvez não agora, em um outro momento. Mas o que eu acho belo desse texto é que eles vivem essa angústia regada a muitas lágrimas, de uma forma ativa. Entende comigo o que eu estou tentando te dizer. Eles não vivem essa angústia paralisados. Eles não se reúnem em suas casas para ficar lamentando e para ver quem é que sofre mais. Porque é quase isso que acontece nos dias de quando todo mundo vive como nós uma pandemia. Fica quase quem disputando quem é que sofre mais, quem é que perdeu mais gente, quem é que passou mais mal. Ah, não, eles estão sofrendo, mas eles estão sofrendo de forma ativa. Ao invés de sofrer reclamando do que está acontecendo e murmurando sem fazer nada para mudar a situação, aqueles irmãos e irmãs decidem chorar enquanto semeia E por que, é que eles choram enquanto semeiam? Essa talvez seja a pergunta mais importante para essa manhã. Por que que eles choram enquanto semeiam? Porque eles têm a profunda convicção de que no tempo de Deus, aquelas sementes improváveis frutificarão e trarão o sustento devido para eles e para sua casa. Mas eles choram, eles lamentam mas eles lamentam como quem age e como quem crê. Eles não lamentam apenas como quem ora e transfere a Deus toda a responsabilidade do recurso. Eles lamentam como quem orando semeia, como quem chorando planta, como quem lamentando vai até a lavoura, como quem triste não deixa de acreditar e de trabalhar. É um choro de movimento. É uma angústia que se traduz também em trabalho. Então, além do poeta ou alguém dizer nem sempre foi assim, nós ouvimos também que nem tudo é o que se vê, mas agora podemos pensar na frase nem tudo terminará assim. Ou seja, não terminará assim. E eu comecei aqui Dizendo que hoje é domingo de ramos. E para nós ser domingo de ramos, não teria uma data, uma data melhor para a gente dizer, não terminará assim do que o domingo de ramos. Um dia em que, segundo a nossa tradição cristã e a Bíblia sagrada, as Escrituras, a coisa mais improvável, a semente mais improvável, entra de uma forma improvável numa cidade gloriosa para dizer bendito é o que vem em nome do Senhor que quando nasceu e cresceu e começou a ensinar ouviu de muitos pode vir alguma coisa boa de Nazaré e que nesse dia há anos atrás na sua entrada triunfal de Jerusalém, o improvável Jesus de Nazaré, ao invés de se acampar de soldados, ao invés de escolher uma grande cavalaria, esse improvável Jesus de Nazaré escolhe um jumentinho e faz dele o animal que entra na cidade para mostrar para todos os governantes quem é o rei da glória. Quem é que domina todas as coisas? Quem é que dá a última palavra? E é por isso que quando esse rei da glória entrava, as pessoas gritavam, bendito é o que vem em nome do Senhor, outros colocavam folhas de palmeiras para que ele passasse, e isso é uma denúncia ao que o império fazia, porque quando os reis tomavam uma nova cidade, eles vinham acompanhados de uma cavalaria, mas Jesus vem num jumentinho, eles esticavam um tapete vermelho, mas Jesus vem em cima de vestes e de plantas mais do que normais, e eles vêm com som de trombetas, mas Jesus de Nazaré vem com as vozes possíveis das viúvas pobres, marginais daquela cidade. Então, o que para muitos seria um, um, teria um tom de, de, de zoeira, de zombação, Um improvável acontece e esse improvável entra e quando ele entra, com ele entramos todos nós, nesse lugar onde, dali, daquela semente, parece-nos que nada frutificará. Dali talvez nada pode acontecer, mas o Deus que sempre nos acompanhou desde todas as gerações E até hoje vem nos dizendo, não terminará assim. O salmista nos ajuda, como o Henricão começou dizendo aqui, a gente nem combinou, que para além dos nossos sofrimentos temporais, existe ainda um consolo atemporal, um ambiente onde todos nós poderemos estar desfrutando no tempo devido, mas que enquanto nós não chegamos lá, a vida poderá nos propor Ambientes de choro, ambientes de profunda tristeza, mas a vida não poderá nos tirar a graça de, mesmo chorando, continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós e plantando e no devido tempo colhendo em comunhão. Então, frases como nem sempre foi assim, nem tudo é o que se vê e não terminará assim, devem acompanhar os nossos corações. É preciso a gente entender que palavras como essa, nem tudo é o que se vê, uh, podem ser como que gotas de esperança para os nossos dias, né? A gente está num ambiente onde praticamente tudo que se vê é terrível. E eu não sei se você percebeu mais em você, mas em mim percebi e foi estranho. Percebi que a dor... E o sofrimento e as tragédias em um ano já me domesticaram. Por exemplo, na quarta-feira, a primeira mensagem que eu recebi, na quarta-feira, foi de um amigo que se suicidou. Primeira mensagem que eu recebi. Abria o celular, a primeira coisa que eu li é que um amigo pastor havia tirado a sua própria vida, deixando dois filhos pequenos, pequenos e a sua esposa. Hoje, uma das primeiras mensagens que eu recebi é que a mãe de um amigo faleceu. Então, todos os dias, o que se vê é tão difícil, que até quando não era para ver, a gente está vendo. Como, por exemplo, um amigo postou a foto com o seu pai. A primeira coisa que eu fiz antes de ler a legenda, que pena, não acredito que ele faleceu. Mas, na verdade, quando eu li, ele estava homenageando o pai, porque era dia do aniversário dele, ele estava vivo. Eles estavam comemorando a vida. Mas porque a minha mente já entrou nesse ambiente de todo mundo que posta foto porque morreu, eu já matei o pai. Eu olhei e falei assim, nossa, mais um. E não era. Então, a gente precisa entender que nem tudo é o que se vê. Nem tudo é o que se vê. A fé precisa nos levar para além do que todo mundo está vendo. E as coisas estão tão estranhas que nem é o que é e a gente está vendo. A gente tem que inverter essa lógica. E como salmista, conseguir perceber que nesses vales secos Deus pode florescer. Deus pode florescer. Quando a gente diz que não terminará assim, a gente não precisa e nem deve fazer uma leitura ignorante. E ignorar tudo o que está acontecendo. Um tipo de escatologia. que Ah, nem tudo acabará assim, então os nossos dias ah, não importam, porque a nossa esperança é a glória futura. Claro, nossa esperança agora é a futura, mas a forma como nós vivemos hoje importa, e importa muito. A semana passada nós abrimos aqui dizendo que era muito possível que nessa semana a gente alcançasse as 300 mil mortes no nosso país por Covid. Mas é triste saber que nós já alcançamos 310 mil e que se as coisas continuarem como estão assim Até no fim de abril, a gente infelizmente assiste talvez 400 mil mortes. Então, para que a gente possa dizer, nem sempre será assim, a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber o que de fato está acontecendo para não ignorar que os nossos dias realmente são dias ruins. E para não pular o luto, pular o luto. A melhor ilustração para isso que vem em minha mente é aqueles amigos que no velório contam piada. E que quando você sai da sala, ah, o pessoal está rindo ali para tentar descontrair. Não, o, o velório não é para tentar descontrair ninguém. Ah, ah, como falamos a semana passada, há tempo para todas as coisas. Tem gente tentando projetar no futuro a salvação para ignorar os dias que são maus hoje. Não, nós devemos viver esse luto na expectativa e esperança de que, em Deus, nós e muitos outros da família viverão essa eternidade plena. Mas para isso a gente precisa descer para o chão da vida e perceber que, de fato, os dias são maus. Mas os dias não determinam o fim de todas as coisas. Vão passar. Vão passar. Como muitas outras crises passaram. Como na minha e na sua vida, muitos desertos passaram. É possível você lembrar com facilidade momentos da sua vida em que você achou que não passaria. Dias em que você se viu prostrado e que você se dizia, e que você na verdade falava com a sua própria alma e pensava que dali você não passaria. Quantos de nós assistimos familiares e a gente olhou e pensou, não passa dali. Mas o bom do texto é que a última palavra, acima das nossas boas percepções, a última palavra nem não é nossa, nunca a última palavra é de fato a palavra de Deus e nós cremos num um renovo espiritual, num renovo de vida nós cremos nesse ambiente desse, dessa trama da esperança, então para finalizar eu pergunto para você e para mim como é que está o seu coração diante de tudo isso que a gente está vivendo essa Pandemia que afetou praticamente todos os nossos lares. Que antigamente, há pouco tempo atrás, se falava numa perspectiva mais distante, mas que a cada dia se aproxima mais de nós. Como é que fica os seus pensamentos? Como é que você dorme? Como é que você acorda? Como é que você lê notícias? Como é que você vê foto? Como é que você ficou nesse mais de um ano de pandemia? Se você se deixou, assim como eu, em muitos momentos, perder a convicção do que Deus pode fazer no nosso coração, essa é uma boa oração para nós. A gente perceber que é preciso a gente olhar para trás. Então, até te convido nessa semana a revisitar o seu celular e, se possível, os seus álbuns de fotografia para você perceber que nem sempre foi assim. Houveram muitos momentos de paz muitos momentos de alegria. Houveram momentos onde a gente não cabia dentro de nós, onde a gente só sonhava. Eu te visito você olhar pela janela do seu quarto ou da sua sacada e você conseguir olhar para esse neguebe e ao invés de negativar todas as coisas, ser alguém pessimista, você se reorientar a sua fé e perceber, ó, oh, eu sei, está né? seco mas vai chover, vai chover, Deus vai nos visitar, Deus vai nos visitar. Eu te desafio você olhar para além de hoje e na semana que vem, para além, lembrar que, de fato, nós estaremos ainda por um período semeando, nós estaremos por um período ah, trabalhando com muitas lágrimas, mas certo de que seremos visitados. Hoje, amanhã, depois, nós não sabemos, mas que a última palavra é sim desse Rei da Glória. É por isso que a gente quer terminar cantando uma canção que faz todo sentido para a Páscoa, faz todo sentido para esse Domingo de Ramos, faz todo sentido para o que a gente está querendo dizer assim e a gente está tentando entregar essa mensagem ao seu coração e você poder cantar conosco a seguinte expressão, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, em muitos momentos assim, em muitos momentos assim. Mas não há um temor que roube a nossa alegria completa. Porque ele vive, nós sabemos que nós viveremos com ele na eternidade e a esperança do porvir tem que pastorear o nosso coração. Então eu termino essa mensagem dizendo para você: olhe para trás, olhe para frente e olhe para o que vem além, além. E tenho certeza que, como esses irmãos foram pastoreados por esse texto, você e eu também. Podemos ser. Que Deus cuide do seu coração nessa semana, que você seja um agente de transformação, que você seja um agente de paz, um agente de consolo nesses dias maus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações eh, se diziam, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo seus feixes. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que que a Palavra do Senhor possa encontrar o nosso coração. Que a gente coloque a nossa mente um pouco nas nossas lembranças. Que os olhos do Senhor em nós possam nos fazer ver além do óbvio do dia de hoje. E que também o Senhor nos encha dessa firme convicção de que o Senhor irá trazer para a nossa nação, para o mundo, um tempo de paz. Mas que para além dessa paz que a gente consegue desfrutar aqui, todos nós estamos convidados pelo sacrifício do Senhor a viver a eternidade contigo. E que segundo as tuas escrituras, a viver um ambiente onde todas as lágrimas derramadas serão enxugadas pelo Senhor. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor nos deu de sermos Seus filhos, de termos a Sua Palavra, de poder meditar, de poder encontrar. E agradecemos ao Senhor porque temos na Sua Palavra a convicção e a esperança de todas as coisas que nós precisamos para viver. Visita o nosso coração, acalma a nossa alma e nos faz confiar de que porque o Senhor vive, nós podemos crer. Nesse amanhã, em nome de Jesus. Amém. Me, 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 but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <coughs> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <coughs> Bulbus Bulbous walrus, The Bulbous Walrus. The Name Your Price tool. Only from Progressive. The owl a afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Over the past year, I've helped thousands turn their lives around. And today, I'm going to tell you the one simple trick that will change everything. All you have to do is... And now a message from our sponsor. With Progressive, you can bundle your boat, RV, or other outdoor vehicle for great protection and even more savings. Progressive. And that's it. You'll have that for the rest of your life lives. I'm so excited for you. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Bundle. Discount not available in all states or situations.